0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom. Les saluda profesor Malus y... profesor Linden. Y el día de hoy vamos a hablar de un tipo de Pokémon muy querido por la mayoría de los entrenadores y es de los Pokémon Fantasma. Sobre los Pokémon Fantasma
1: podemos decir que nos han causado fascinación en absolutamente todas las regiones en las que han salido desde su inicio. En la región de Kanto. Y a pesar de que solamente tres Pokémon de los originales 150 son del tipo fantasma y ni siquiera son fantasma puros. Son Pokémon que queremos muchísimo y que tienen muchísima presencia tanto en la mercancía, como en peluches, como, como en eventos. Y esos son Ghastly, Haunter y Gengar.
0: Sí, como dice Linden, es una línea evolutiva pues pequeña en relación a la gran cantidad de otros Pokémon en Kanto. O sea, son tres de 151. Pero el impacto que dejaron en la fanbase eh, fue, fue bastante amplio. O sea, su influencia llega a creepypastas, eh, remixes del tema de Pueblo de la Banda, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así es, no nos dejan de fascinar. De hecho, nuestro, nuestro primer encuentro con los Pokémon Fantasma en Canto es al llegar al Pueblo de la Banda, como mencionó Malus. Y al entrar a la torre o al cementerio Pokémon en ese pueblo y al encontrarte con un fantasma como tal, te das cuenta que no, no se manifiestan como tal, sino que aparecen simplemente como un ghost, y es un ghost que paraliza tus Pokémon de miedo, haciendo que sean incapaces de hacer un solo movimiento durante el combate. Para poder revelarlos y ver que se trata de un Ghastly, de un Haunter, y probablemente no de un Gengar, porque con Gengar descubrimos que existe una manera de evolucionarlo a, 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 al intercambiar con tus amigos usando un cable link, pero necesitas un artículo llamado Sea of Scope que obtienes en otra ciudad. Entonces, incluso la mecánica para hacer que estos fantasmas aparecieran era bastante inusual para lo que eran Pokémon en ese entonces.
0: Efectivamente, y pues el primer encuentro con los Pokémon Fantasma ocurre en la Torre, la Torre de Pueblo de la Banda, y creo que es de las locaciones que más se quedan como en la memoria porque nos introduce un poco al concepto de la muerte en el mundo Pokémon. Creo que
1: este no es un concepto ajeno en el mundo de Pokémon en general y por una parte se comete bastante el error de decir que no existe la muerte ni la enfermedad en el mundo Pokémon cuando hay claras evidencias de que sí. Uno de los mitos más populares o de los headcanons que ha tenido el fandom por años es que el Raticate de, de Green o de Gary falleció en, eh, a bordo del barco Santa Ana y que Gary precisamente está llevándole flores y tributos a, a su Pokémon muerto en el Pueblo Lavanda. Una vez que te lo encuentras más tarde, te das cuenta que es errática ya y no, ya no está con él.
0: Y aquí muchos dicen que una de dos, o es porque los Pokémon roedores tienen como un span de vida bastante corto, o tú lo matas.
1: Ja, sí, podría ser. De hecho, otra cosa muy relacionada a, a, a la muerte en el mundo Pokémon es que se dice que los Pokémon tipo insecto suelen crecer tan rápido o ganan experiencia muy rápido porque tienen, tienen vidas muy cortas, entonces no podemos descartar que existe la muerte y la enfermedad en el, dentro del mundo Pokémon y es un poco absurdo decir que al ser una serie para niños no existan estos conceptos porque los niños no los entienden, siendo que es algo muy, muy presente y muy constante en nuestras vidas
0: Y volviendo un poco a lo que ocurre en Pueblo Lavanda cuando tú entras y eh, empiezas como a, a resolver como los pozos y la y el arco, pues te encuentras con que el fantasma que estaba causando como tantos problemas en la torre realmente no era un Pokémon tipo fantasma, sino el fantasma de un Pokémon y es un Marowak. Y una de las
1: cosas uh, más fascinantes de esa de esa región y de ese con, de, de ese combate en particular es enfrentarte precisamente con la con la madre de un Cubone y hasta la fecha sigue siendo una de las historias más memorables que existen en el mundo de Pokémon, porque es una historia que realmente no veías venir y te hace pensar muy profundamente pues en la maldad del equipo Rocket, que ya mencionamos en nuestro episodio de, de villanos o sea, es un equipo verdaderamente malo que incluso es capaz de matar Pokémon
0: y desgraciadamente pues aquí hay pues una víctima que es Yubon. Yubon queda queda un poco huérfano, ¿no? aunque pues, ya es como, como dice Linden, es son daños curatoriales de, del equipo villano en la región
1: sí justo pues eso nos hace pensar que el concepto de la muerte no es algo tan ajeno como se piensa en el mundo de Pokémon y pues por eso también es razonable que existan los fantasmas dentro de ese universo no es algo que no sea ajeno estos tres fantasmas que se nos presentan en canto son pues son el clásico espíritu choquerrero realmente <risa> a falta de palabra mejor eh, creo que son Pokémon que les gusta hacer maldades, que les gusta hacer bromas y demás. No son Pokémon precisamente malignos como vemos en otras regiones.
0: Y creo que esto se explora bastante bien en la serie animada de los viajes de Índigo, en el que Ash tiene que encontrar un Pokémon fantasma para su encuentro con Sabrina. Y pues el Haunter que se une temporalmente a su equipo, pues como dice el es un Pokémon bastante, bastante travieso.
1: Así es, es ese ese episodio de la Torre de la Banda en en la Liga Índigo es bastante memorable nos hace reír bastante porque en vez de encontrarse con un cementerio Gasly Hunter y Gengar tienen un patio de juegos en en ese lugar y lo que quieren es alguien con quien jugar no no alguien a quien embrucar o alguien a quien hacerle una maldad torre no, es es hacer este como la pues la jugarreta ya y eso lo, lo podemos ver más tarde en el combate mismo con Sabrina. O sea, Hunter, en vez de pelear con su cadáver, lo que hace es hacerlo reír. Y por consiguiente hace reír a, a Sabrina y pues eso le, gana, le hace a Ash ganar el, la pelea.
0: Volviendo un poco al concepto de la muerte del mundo Pokémon, pues justamente cuando Ash se encuentra con esos Pokémon, pues también se muere, ¿no?
1: Ajá. O sea, es como... se ve muy casual. Y en su momento como que no causó tanta, tanta sensación como, como ahora que ya lo piensas. Ah, no, pues Ash sí se murió. <risa> y sí, casual, un niño de 11 años se murió y su espíritu salió flotando y hizo una broma mística.
0: Y esa sería la primera de muchas muertes de Ash a lo largo de toda la serie animada, pero bueno, eso será está para otra cosa.
1: Sí, realmente. Y pues... Como ya dijimos, el Pueblo Lavanda ha sido fuente inagotable de varias creepypastas, desde el síndrome del Pueblo Lavanda, infinidad de videos intentando resolver el misterio detrás del tema del Pueblo Lavanda que a pesar de ser muy básico por su composición nos sigue generando miedo, o sea, es un pueblo bastante inusual dentro de una región que es muy muy brillante y que te tiene temas muy alegres y esa diferencia en la música es enorme
0: Aquí un pequeño off-topic, porque cuando Anima Crossing New Horizons estaba en, en su auge, eh, en muchas páginas te daban como notas para que hicieras como las canciones para tu isla, y en casi todas estaba el tema de la banda.
1: Así es, sí. Sí, sí, recuerdo muy claramente eso.
0: Y pues, pues solamente para, para mencionar,
1: una de las bromas más recurrentes en el mundo Pokémon es el de la mano blanca. Afuera del, del cementerio de Pueblo, la banda de la torre, hay un NPC que, que te dice, no, pues los fantasmas no son reales. Oh, pero ¿qué es esa mano blanca en tu hombro?
0: Y este chiste también lo está repitiendo Mori ahorita en Pokémon Masters. Cuando tienes, eh, cuando logras reclutarlo con su traje de Halloween, también es un poco bromista. con
1: Sí, me, me, me gustó muchísimo que en Pokémon Masters... Uh, recurrieron a esa broma y realmente han hecho un trabajo maravilloso con el personaje de Mori, dándole mucho más, este, más spotlight justo en esta, en esta época.
0: También tenemos que mencionar que los Pokémon tipo fantasma tenían muy pocas debilidades, entonces eh, eran Pokémon de temer cuando estaban en el equipo de alguien. Y yo creo que junto con
1: Porygon, con Ditto y obviamente Mewtwo eran de los Pokémon más codiciados todo mundo quería tenerlos. Y a pesar de que pues, era difícil obtener un Gengar por lo mismo de que no, todos, no todo mundo tenía acceso a un cable link, era como fácil encariñarte con tu Hunter y pues resignarte a que quizá nunca podrías tener un Gengar a menos que alguien, alguien fuera benévolo y te, te diera un, un Haunter y que evolucionara a través de un intercambio. Pero pues ya con, con la tecnología con la que contamos hoy día pues ya es mucho más fácil tener acceso a esos Pokémon.
0: Cuéntanos en nuestra cuenta de Twitter si son del equipo Haunter nivel 100 Sí, y pues no podemos dejar tanto sin hablar de una entrenadora
1: muy prominente de la región Un alto mando, sentó unas bases tremendas para todos los entrenadores de tipo fantasma De ese momento en adelante y no puede ser ni más ni menos que Agatha
0: Agatha es una entrenadora con una presencia bastante fuerte desde la manera en que se presenta eh, creo que eso se ha explorado bastante en animaciones, como la manera en la que libera a su Gengar a partir de su bastón. Es una animación preciosa que le hacen a él.
1: Sí, realmente tiene una personalidad increíble. Es una mujer muy fuerte y su equipo es verdaderamente atemorizante. Para, para las mecánicas que se manejaban en ese entonces, era un equipo al que debías temerle y tenías que, que planear una estrategia bastante sólida. Con ellos. Su equipo está muy enfocado a los stat changes, incluidos la confusión, el veneno, el sueño, porque su Gengar más fuerte tiene el movimiento emblemático de Dream Eater o comedor de sueños. Entonces, sí, es bastante bastante atemorizante.
0: Y este lado, digamos, malvado de Agatha se ha explorado en otros medios también, ya que en Pokémon Special, en la saga de Yellow, es la principal villana. Así es,
1: y pues tampoco podemos decir que es la favorita del Profesor Oak, por ahí hay algo, este, hay, existe cierta rivalidad y como que ella le guarda cierto rencor por pues resignarse a ser un investigador y nada más y dejar su sueño como entrenador. Cabe destacar que pues al principio del juego el Profesor Oak te dice que en su momento pues tuvo todos los Pokémon pero decidió solamente quedarse con tres.
0: Y de hecho muchos teorizan que, que ahí hubo como cierto romance o algo Porque este pique que traen ellos no es normal Y
1: sí, yo creo que fue como un enemies to lover to enemies, otra vez
0: De hecho hay quienes también tiene la teoría de que la secuencia inicial que ves Del Nidorino contra un Gengar es gata contra Oak, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón
0: Entonces ahí ¿hay, hay, hay hubo algo Ahí déjenos sus teorías también sobre ustedes qué creen que pasó. Ahí está nuestro nuestro objetivo, ¿no? enemistos o brothers Enemies. Pero cuéntenos ustedes qué opinan. Y pues pasamos a la región de Johto.
1: En Yoto se introduce el primer Pokémon fantasma de tipo puro que es mi fantasma favorito eh, y es Mistyabus. Mr. Boost es un Pokémon precioso que solamente aparece de noche y es una mecánica excelente para introducir eh, el cambio entre día y noche que, que metieron en, en Yoto. Es un Pokémon muy, muy bonito. Un fantasma muy adorable. Tiene un diseño hermoso. Ah, siempre lo primero que hago al comprar cualquier versión es intentar obtener un Mr. Boost a como de lugar.
0: Mr. tiene un, un lore bastante bonito porque. Muchos dicen que puede que esté basado en una banshee y por eso de ahí se le asocia a como esas características femeninas que tiene y a los gritos.
1: Ajá, sí, precisamente una de sus características es gritar muchísimo y el sonido característico que hace, pues sí, es un pequeño grito. A pesar de que ya tuvimos tres fantasmas en tanto, en Yoto solamente tenemos a Miserables. Y a pesar de que es el único fantasma de esa región, no forma parte del equipo del entrenador más emblemático de esa región,
0: que es Mori. Mori es el más fashion por tu <risa> Y Mori
1: es un personaje precioso en esta casa, amamos a Mori. Uh, nos gusta muchísimo por de entrada por su diseño, tiene una tiene una vibra muy, muy, muy calmada, a diferencia de otros entrenadores tipo fantasma, es un tipo bastante agradable. Bueno, la manera en que lo presentan es como un chico que puede ver el, el futuro. Y para las capacidades de las consolas de ese momento, el gimnasio era bastante interesante. Es un gimnasio que tiene plataformas invisibles. ...que te llevan directamente hacia él... ...y las únicas pistas que tienes para descifrarlo... ...es la posición de los entrenadores a los que te vas a enfrentar... ...que son este... ...me parece que son mediums... ...son mediums o son viejitos... ...no me acuerdo muy bien... ...y de hecho uno de los hacks más... Uh, ...bueno no es un hack... ...es realmente algo que ocurre como... ...como una animación de... ...de cuando empieza la batalla... ...es que por un momento puedes ver el camino... Y ya con eso te puedes dar cuenta de por dónde ir más o menos Y cómo evitar a los entrenadores si ese es como tu estilo Pero sí, el combate con Mori es bastante, uh, bastante inusual A mí me gusta muchísimo porque no es como muy común Ver a, a un entrenador tipo fantasma tan al inicio de tu viaje
0: Un dato de etimología es que muchos creen que el nombre de Mori Viene de la palabra mort en francés y asociado a lo muerto Sí, en esta casa realmente
1: creemos que Mori es un entrenador fascinante y le agrada muchísimo que Pokémon Masters le dé mucho, mucho spotlight en este evento, particularmente con su Sigma Suite. Y pues una de las cosas más fascinantes de Mori es su compromiso, su visión de entender la mitología de, 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 de Yoto a la par de su amigo, de su amigo, de Usín. Y mucho más tarde nos los encontramos en Black and White 2, con un Gengar un Misahius un Banet un Dosnoa un Chandelure y un Froslass un equipo bastante bastante completo y una cosa que, uh, que habíamos estado hablando antes cuando Mori te llama usando la función de, de las llamadas dentro de Hardy uh, de Goldie Silver te dice en secreto que él prefiere a Raikou y es pues de Suikun así de que no le digas Eusin por favor se va a
0: sentir su amigo va a lastimar sus sentimientos
1: y ahí se vio la amistad
0: ahí se vio. y en la siguiente región tenemos también nuevas eh, formas de Pokémon Fantasma y creo que aquí es donde se empiezan a atrever como más sobre cuestión de, de lore y, y diseños alrededor de ellos y los primeros ejemplos son Tablight, Che Ninja Dos Clubs, Dos Clubs y
1: Shopping en Hoenn vemos Pokémon realmente fascinantes y Pokémon muy queridos. Empecemos por, eh, por el primer Pokémon fantasma que te encuentras en esa región, que es Sableye. Mm, Sableye no es un Pokémon fantasma tan común como uno pensaría. Mm, no es un Pokémon tan incorpóreo como los demás. O sea, justo antes de grabar esto, estábamos diciendo que Sableye es un Pokémon durito. Se ve como que tiene más es como más tangible y es probable que esté basado como en un en un duende o en un goblin más que en un fantasma como tal y aparece en una en una caverna en Beaufort City justo antes de, de que encuentres a Steven creo que es muy importante recordar que en esa en esa cueva necesitas usar Flash para poder abrirte camino y ver, y ver hacia dónde estás yendo cuando usas Flash light deja de aparecer por, por algún momento porque esos Sevolas en particular buscan estar en ambientes muy oscuros, ya que no, ya que son Pokémon ciegos. Y pues se alimenta de rocas y piedras preciosas, como Steven. Pero Steven no es un cebo.
0: Maneras de atrapar a Sable y a Steven: una piedra chida. Sí, que
1: nada más te tienes que orientar una piedra chida y ya con eso queda.
0: Y pues, efectivamente, o sea, la dieta de Sableye es como de, la, de las características más distintivas de este ya que se dice que de tanto comer gemas, los ojos de Sableye, por eso se convirtieron en gemas Bien. Y pues sí, como dice Linden, encontrarse un Sableye en una cova, pues es de mucho miedo, ya que muchos te dicen que te puede robar el alma porque lo único que ven es el resplandor de sus ojos. Así es. Tiene un lore bastante
1: terrorífico, Sableye. Sí,
0: y, y, ajá, como dice Linden, o sea, Sabley se dicen que podría estar basado en las leyendas nórdicas de duendes y nivelungos. Aquí podemos hacer como una comparación con Golum y mi precioso. <risas> Otro Pokémon que realmente no esperaba a nadie y que es un Pokémon
1: que, que aparece como por pura suerte, si no conoces bien la mecánica, es Shedinja. Shedinja es un Pokémon sumamente extraño en la forma en que aparece, su comportamiento y también mecánicamente a nivel competitivo. Shedinja se puede obtener al evolucionar a, a un Nincada en un Ninjas y solamente va a aparecer en tu equipo siempre y cuando tengas Pokebolas en tu bolsa y un espacio en el, en el equipo y aparece ahí pues nada más o sea si tú abres tu a tu equipo Pokémon y ves así ¡ah caray, caray! Pokémon nuevo y es un Pokémon que causa muchísima fascinación hasta ahorita es un Pokémon que solamente tiene un punto de HP y viene con una con una habilidad ...que fue introducido en la generación 3... ...que se llama Wonder Guard... ...que hace inmune al Pokémon... ...a todos los ataques... ...menos a los ataques super efectivos.
0: El orden de ya es bastante tétrico... ...ya que es un Pokémon... ...que no mueve ninguna parte de su cuerpo... ...ni siquiera para respirar... ...entonces desde ahí empezamos como... ...a cuestionarnos qué, qué es... ...es un organismo vivo... ...es lo que dejó un organismo vivo... ...por qué tiene... ...habilidades sintientes... Y como dice el pues en muchas estrategias se aprovechó como esa dinámica de que solo los prefectivos podían dañarlo. Pero lo que se teoriza es que esta habilidad viene de que no puede sentir nada. No se mueve, solamente es una coraza. Lo que sí
1: tiene, tiene un, este, tiene como una, una rajada en la parte de atrás donde de donde salió Ninjask, precisamente. Y dice que si te acercas a esa, a esa parte de, de Shedinja puede absorber tu alma.
0: Pobres de los niños que coleccionan cáscaras de cigarras. Porque en el mundo de Pokémon esa es, una esa es una actividad bastante peligrosa.
1: Sí es. Sí, no es nada recomendable. Entonces Shedinja nos, nos causa bastante fascinación porque es... Es un Pokémon realmente muy, muy extraño y es de los pocos Pokémon que tienen Wonder Guard. O sea, hay muy pocos Pokémon que tienen esta habilidad. Me parece que, que solamente este, era era exclusiva de Shedinja en la generación 3 y hasta la fecha me parece que es, la, que es el único Pokémon que lo tiene de forma natural, no hackeada. Sin embargo, pues para el competitivo hubo gente que empezó a hackear la habilidad de Wonder Guard en, en otros Pokémon para, para elaborar sus estrategias.
0: Otro Pokémon de joven con un lore bastante tétrico es Shoppet y Banet. Shoppet y Banet son de los Pokémon
1: más atemorizantes en todo el mundo Pokémon. Y tiene muchísimo que ver con la mitología japonesa que hay en torno a las
0: muñecas y sobre todo a las muñecas que han sido tiradas
1: por, por sus
0: dueños yo se alimenta de emociones negativas entonces tiene como esa parte que vemos como un chiquito eso es lo que usa como para absorber sentimientos como iras celos y envidia entonces mucha gente agradece que se esté paseando porque se supone que de alguna manera pues purificaría el ambiente pero por otro lado, también hay quienes dicen que pues, es una mala señal porque entonces ah, es, es prueba de que hay emociones negativas pues, por donde anda, ¿no? porque ahí anda buscando comida.
1: Una cosa bien, bien importante de resaltar es que en la línea evolutiva de Shoppet está Bannett y Bannett consiguió atrapar la atención del mismísimo John G. Ito. John G. Ito hizo unas una serie de ilustraciones así brutales sobre Bannett, así son escalofriantes.
0: Y, y es que sí da bastante miedo, miedo a considerando que las entradas de, del Pokédex dicen que está buscando a su dueño, pero nunca te especifican con qué intención.
1: No sabemos si para reunirse con su dueño o para hacerle algo a su dueño.
0: Exactamente. Dicen que la, la energía que mueve a Bannett eh, es un rencor bastante poderoso. Entonces, pues de ahí nos podemos dar la idea de que realmente sus intenciones tal vez no son las mejores.
1: Sí, precisamente es como, es un Pokémon de los más, más tenebrosos que hay en el mundo Pokémon, o sea, de entrada el diseño de, de ambos son, da bastante miedo, y ya si vemos a Megabannet, ya es como otro nivel de, ya es como otro nivel de miedo, porque Megabannet parece que tiene como, como entrañas, pero son rojas, y si dan, si dan miedito.
0: Pero la parte positiva es que se dice que si tú, tú tratas bien a un Banet, este resentimiento se va a calmar y va a volver a ser un peluchito. Entonces, si se encuentran uno, ya saben que es. Trátenlo bien.
1: Acuérdense, este es, un, este es un buen momento para tratar bien a sus peluches, por favor. No queremos que aumente la población de Banets.
0: Y nuestro siguiente Pokémon en la lista es Tosco, que tiene, a mi parecer, uno de los diseños más bonitos. Tosco pues tal cual, es un fantasma muy pequeño, es súper súper chiquito,
1: pesa apenas 15 kilos y mide 80 centímetros, es un pequeño bebé, parece como si fuera la, la representación clásica de la muerte, tiene su mascarita de calavera y es un Pokémon que se ve muy bonito a pesar de ser un fantasma y de tener una historia bastante bastante macabra. Eh, usualmente los dos pools se la pasan siguiendo a alguien y son capaces de atravesar cualquier tipo de pared no importa qué tan gruesa sea la pared
0: Y los persiguen hasta que empiece el otro día, entonces son bastante, bastante persistentes También de ellos se dice que disfrutan eh, que los niños lloren
1: Así que si se portan mal, pues se les puede aparecer los dos pools para hacerlos llorar y usualmente el truco del Duskull es salir de una pared y asustar a su presa
0: Y su evolución a mí no me gusta tanto porque creo que pues, lo bonito de su diseño pues, se perdió un poco Pero el diseño de también tiene muchas cosas a, a señalar Ya que está basado en un yokai Entonces por eso es que solo tiene un ojo Y aquí hay que mencionar esto O sea, como ya mencioné al principio de hablar de Hoenn esta es una generación en la que se toman bastantes libertades, entonces aquí es donde empezamos a ver como más reminiscencias a lo importante que es la cultura de los yokais en Japón. Y sobre Dust Clubs, pues podemos decir varias cosas. Tiene partes
1: de un yokai al tener un solo ojo rojo y otra cosa en la que está basada Dust Clubs es en las momias. Podemos que ver que tiene, tiene una, una estructura bastante momiesca, su, su cuerpecito parece estar hecho de vendas y... Sabemos que Dosclops tiene un cuerpo completamente hueco que actúa como un hoyo negro. Y cuando abre la boca puede absorber cualquier cosa dentro, dentro de su cuerpo. Y no se sabe qué, qué pasa dentro, dentro del cuerpo de Dosclops una vez que, que se come algo. Es algo un profesor Pokémon nos pueda contar eso. O sea, no, no dudo que haya habido algún profesor que haya intentado meter la cabeza a la boca de un Dosclops a ver qué
0: pasa. Tenemos teorías de quién fue, pero dejemos... dejemos. Eh, también hagan la suya <risas> o sea yo digo que
1: estaría entre el profesor Birch y el profesor Zikamur, que no tienen autopreservación otro, otro
0: probablemente pero <risas> otra de las partes que constituyen a dos clubs es su asociación con las lámparas de bambú embrujadas entonces como que esta parte de tiene, tiene es una confusión de varios lords o sea tanto el lord de las momias egipcias como lo del yokai japonés y creo que es lo más padre de algunos Pokémon Fantasma que vamos a ver de aquí adelante. Que no solo eh, se reducen a, a ciertas leyendas de un lugar específico, sino que son una mezcla de varias. Así es. Y pues sobre
1: Hoenn, podemos decir que tiene uno de los cementerios más emblemáticos de todo el mundo Pokémon. En el caso de Hoenn, su cementerio Pokémon es una isla completa que se llama el Mount es una, Es un pequeño monte en medio del agua al que puedes viajar usando surf. Conforme vas subiendo, pues empieza a haber una niebla más espesa, hay una parte externa, y al llegar hasta, hasta la cima te puedes encontrar a los ancianos que son los guardianes de la orbe roja y la orbe azul, dependiendo de qué versión estés jugando.
0: Recuerdo que cuando estaba haciendo mi wild a través de Hoenn, saber que en este monte había como como estas tumbitas, o sea, al principio no sabía qué eran. O sea, me resistía a pensar que eran tumbas, pero pues sí, efectivamente, como dice, tienen pues es todo un área dedicada a, a la muerte. Y
1: es un área bastante grande. Pues hasta, la, hasta entonces no habíamos visto un cementerio tan grande, dado que Yoto como tal no tiene un cementerio.
0: En Monte también están los abuelitos de Phoebe, que también eh, son, son bastante son bastante prominentes en su historia, que Me mencionó Linden con respecto a los orbes.
1: Son los guardianes de esos objetos tan importantes dentro de la historia de Hoenn. Y pues ya mencionando Phoebe, Phoebe es una entrenadora, parte del alto mando, es la, la segunda persona con la que te enfrentas al llegar a la Liga Pokémon. Sobre ella existen varios Getanos Incluyendo uno De que viene de Alola Esto no está confirmado Pero por acá pensamos Que es muy probable Que haya ido a entrenar a Alola Y que se haya quedado como, a, como con algunas técnicas Y que haya adquirido Ese gusto por, por los fantasmas ahí Y justo también De sus abuelos
0: Creo que Una de las partes Más interesantes De Phoebe Es esto O sea Cuando tú ves Un diseño de personaje Piensas que puede ser Pues una entrenadora Tipo agua O incluso hasta Juegos, si es que nos dura Flannery por por las flores rojas que lleva en su cabello, pero no, te la encuentras y resulta que es entrenadora fantasma y su equipo es bastante rudo.
1: Sí, es un equipo bastante bastante interesante, ella es una entrenadora bastante fuerte, a la fecha pues es precisamente esa impresión que te da de, de que parece una entrenadora tipo tipo Agua, que lo que te saca tanto de tanto de onda por ejemplo esa liga es bastante buena al hacerte caer como en unas falsas conclusiones por ejemplo Sydney que es un entrenador de tipo oscuro parece un entrenador, un entrenador tipo fuego Phoebe pues un entrenador tipo agua y Glacia probablemente una entrenadora tipo psíquica el único que tiene como como una apariencia justo a la par de sus Pokémon es Drake pero sí, Phoebe tiene un equipo bastante bastante fuerte y usa Pokémon que se uh, que obtienen únicamente en Hoenn, empezando por un Dosclops dos Bannets un Sableye y su Pokémon más fuerte también es un, es un Dosclops y una de las cosas más más molestas sobre su equipo es que su Dosclops más fuerte tiene Terremoto
0: es, es un ataque que realmente no te esperas De un fantasma, pero muchas estrategias Después de ahí como que Lo adoptaron
1: Y realmente su, su equipo es bastante Bastante fuerte
0: A mí sí se me hizo
1: difícil porque Obviamente yo agarré a Blaziken Y dije, ah mi Blaziken es invencible Y de aquí, de aquí salimos vivos todos Y no
0: Yo ya no recuerdo con qué equipo pasé a Sí, o sea, realmente nadie se espera
1: ese Earthquake de un Dosclops sí, y que sí te sí te complica varias cosas y además otra cosa es que tiene rock slide
0: sí sí es un buen <ríe> es
1: un buen combo sí ese, ese Dosclops realmente va o sea, va por todo uh, tiene rock slide tiene ice beam tiene earthquake shadow ball entonces sí sí va por todo
0: y pasando a la siguiente región acá también tenemos oh, otro Pokémon fantasma que Aquí es cuando se empiezan como, como a ver evoluciones de Pokémon que ya habíamos conocido y que en su región no tenían evolución, pero en sí no sí. Y es Miss Magius, que es la evolución de misrebus Ah, y también tenemos a Tosknoa, que es la evolución de Tosknoa. Y con estos Pokémon se introduce... Bueno, con esos Pokémon la dinámica era inter intercambiarlos, pero aparte equiparles un objeto. Ajá. Uh -huh. Exactamente.
1: En el caso de Dusknot lo tenías que intercambiar con un objeto llamado Reaper Cloth para, que, para poder obtenerlo. En el caso de Miss Magius me parece que el caso era un poco diferente. Lo tenías que evolucionar con una piedra oscura, una Dusk Stone o algo por el estilo. Y pues una de las cosas más importantes de la región de Sino y es importante retomarlo porque el profesor Rowan lo menciona constantemente, es... Es el hecho de que él se especializa en estudiar la evolución porque si no presenta ciertas condiciones para favorecer evoluciones que no se habían visto en otras regiones de Pokémon ya existentes, como lo mencionó Malus, y también la posibilidad de que estas evoluciones estén determinadas por ciertos objetos. Entonces no solamente vimos um, evoluciones para dos Pokémon muy queridos, que son uh, Miserables y Duskrops, sino que también vimos otras evoluciones como Magmortar, Rhyperior. Uh, también vimos la evolución de Magneton, que realmente muy poca gente esperaba. Me gustó mucho el hecho de que en no se exploran esas evoluciones de Pokémon que no, en los que no piensas mucho, pero que Sino te, te obliga un poco a regresar a ellos.
0: Pero también tienen Pokémon fantasmas característicos de la región como Driflim y Drifloom que también tienen un, un lore bastante, bastante oscuro. Si bien Driflim
1: y Drifloom tienen diseños bastante inofensivos, diseños muy tiernos, muy bonitos, son Pokémon realmente terroríficos. Son Pokémon que agarran de la mano a los niños y se los llevan a, al más allá. Afortunadamente no siempre tienen éxito. <risa> Sí, y esto viene con ciertas desventajas, ¿no? Porque los Driflums y los Driflooms al final del día son globos, entonces igual salen volando a la siguiente ciudad o te dejan botado a media a media ruta o te llevan al a más allá. O sea, es como un volado.
0: Yo tengo el headcanon de que las personas de Sino hacen que sus hijos carguen piedras para que sean más pesados y los Driflums no se los lleven.
1: Uh -huh. sí, usualmente pues se eh, recomienda en la mitología que debes usar algo muy pesado, mandar a tus, tus hijos con, con piedras en la, en la mochila para que no se los lleve un Drifloom o un Driflum. Ah, una de las mecánicas más importantes dentro de Sino eran los eventos que estaban basados en fechas entonces Drifloom y Driflin apar aparecían cerca de los molinos de viento me parece que los miércoles y los viernes
0: y, y su diseño es muy muy bonito como o sea, son como globitos, pero globitos malvados. Sí, no son, no son
1: globitos de los buenos, son globitos malos, pero sí causan bastante fascinación. Y una de las cosas más bonitas es que los puedes ver en el, en el overworld. O sea, los puedes ver como Pokémon con los que puedes interactuar. Entonces, esa parte es muy muy bonita sobre, sobre Sino.
0: Otro Pokémon fantasma muy único, y es el que le da nombre a este bonito podcast: es Rotom. Uy, sí. Rotom
1: es un fantasma que rompe mucho los esquemas, pero es un fantasma muy este, digamos es un fantasma muy común. Es el clásico fantasma que embruja todos tus electrónicos, como nos pasó esta semana. Uh, seguramente ustedes han sido víctimas de, de que sus electrodomésticos no funcionan en lo absoluto y muy probablemente esto se deba a la presencia de un Rotom. Y se intentaron hacer varias cosas un Rotom entró a las bus y nomás no se pudo.
0: Nomás no se pudo.
1: El Rotom se comió los los renders,
0: pero de eso ya 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 contaremos, ya contaremos después, pero aquí
1: estábamos haciendo renders. Pero sí, Rotom es un Pokémon bastante inusual y nos lo encontramos en la Old Chateau, en el Bosque de Terna, embrujando una tele. Al igual que Trifim y Triflum, Rotom aparece en ciertos días de la semana a cierta a, a ciertas horas de la noche y solamente tienes esa oportunidad para capturarlo en esa semana. Y una de las características principales es que Rotom es un Pokémon tipo fantasma, tipo eléctrico, y esto le permite embrujar a diferentes tipos de electrodomésticos para poder cambiar su tipo. Entonces puede, puede embrujar desde una lavadora hasta una podadora de césped
0: Esa habilidad que tiene está también basada en el yokai en el que se inspira, que es el Tsukumogami, que es un espíritu naranja así es,
1: y pues Rotom uh, también se hizo uno de esos Pokémon muy muy queridos un Pokémon que, que ha salido en muchísimas regiones después eh, embrujando un Pokédex y dándonos el Rotom Dex que es bastante parlanchín, y a pesar de que um, cuando salió Diamond y Pearl y luego platino mucha gente decía, ay pero pues Pokémon ya se quedó sin ideas originales la primera prueba de que esto no pasó es que Rotom se hizo un Pokémon muy querido y se mantuvo en la preferencia del público por años. Y hasta la fecha hay infinidad de, uh, de mercancía con, con
0: Rotom. Aquí quiero mencionar que Rotom es el mejor amigo de Reihan, porque en Galar lo tenemos en forma de teléfono. Entonces, como dice Linden, se hizo un Pokémon vital en el día a día de las personas de esa región. Y nosotros también en el mundo real tenemos eso de Rotom, porque hay hasta fundas de celular y artículos relacionados con él. Con, con la forma de Rotom. Sí, es. Realmente, uh, la
1: versatilidad de Rotom, de poseer cualquier tipo de objeto electrónico, lo hace muy versátil y es posible incluirlo en todas las historias por esa razón. Rayhan ama su, su Rotom Phone. Sin su, sin su Rotom Phone no habría ese triste bonito que se toma Rayhan. Entonces, pues, muchas gracias, Rotom, por darnos esas imágenes bellas mi querido Rayhan.
0: Y también... Tiene un papel bastante importante ahorita en Master Journeys, ya que las batallas oficiales del campeonato mundial se, va se validan con un dron poseído por un Rotom. Así es.
1: Sí, Rotom es realmente un Pokémon muy versátil. O sea, quizá em empezó con una línea muy limitada de electrodomésticos, pero ahora ya Pokédex, más teléfonos, drones. Ese Rotom lo puede todo.
0: Ojalá que no lo... Que las grandes compañías de electrodomésticos no se den cuenta de que existe porque como dice tal vez lo hagan meterse en más cosas y pobrecito. Sí. O sea, pobre Rotom, quizá
1: también ha sido explotado por los trabajos Pokémon.
0: Muy probablemente, pero ese es un tema que ya saben que es medio espinoso aquí.
1: Sí, es un es un tema duro. La esclavitud Pokémon es un problema.
0: Y bueno, para seguir
1: con la con la plétora de fantasmas que nos dio Sino, tenemos a un Pokémon súper, súper fascinante que es Spiritomb. Spiritomb es uno de los Pokémon que causan más fascinación dentro del mundo Pokémon por la manera en que está, en que está ideado. La mitología de, de Spiritomb, como ya lo habíamos mencionado en nuestro episodio de Pokémon tipo Dark, ronda en torno al número 108, ya que son 108 las tentaciones que debe, uh, que debe resistir uno para entrar al Nirvana, y en su entrada del Pokédex se dice que Spiritomb está compuesto de 108 espíritus. También lo puedes encontrar en la ruta 108 en Omega Rubia y en Alpha Sapphire. Es así, 108 kilos y su defensa y su defensa especial son de 108 respectivamente.
0: Y es un Pokémon que da bastante miedo, ya que si pensamos nuevamente en la biología Pokémon, ¿qué hace que estas almas estén contidas en este, en este objeto y hayan formado esto? Es, es algo bastante, bastante interesante de pensar. Así es. Realmente es un Pokémon
1: terrorífico. Eh, también es una de las partes más importantes del equipo de Cynthia, que es muy variado. Creo que Spiritomb es uno de sus Pokémon principales y más fuertes. Y tuvo muchísima presencia en el competitivo. Y esto fue porque en un inicio a los Espíritus les hackeaban la habilidad de Wonder Guard, que es la misma que tiene Shedinja, para crear una estrategia que se llama Wonder Tomb, ya que al ser tipo fantasma y tipo oscuro, es, lo hace básicamente inmune a cualquier ataque Ya que nada es súper efectivo contra esa
0: combinación de tipos Este Pokémon también tuvo una participación fuerte del anime Ya que está relacionado con la leyenda del guardián de Laura Ya que en no también se nos introduce a este fenómeno de Laura Que desgraciadamente ya está un poquito abandonado por Pokémon Company Pero Spiritum también ahí hizo una aparición Y tuvieron que, que volver a encerrarlo para que no diera problemas y sí,
1: realmente, Spiritomb sigue siendo una, un objeto de mucha fascinación. A mí me gustó muchísimo. Hice todo lo posible por obtener un Spiritum la primera vez que jugué Platinum. Es muy interesante ver cómo aparece en una pequeña torre de piedras. En Omega Ruby y en Alpha Sapphire que lo encuentras en un cuerpo abandonado.
0: El Pokémon Go también ha tenido un papel bastante importante, ya que es el Pokémon insignia, por decirlo así de cada Halloween ya que cada año sacan una campaña para obtenerlo y las misiones tienen que ver con también el número 108
1: Sí, me, me dijo Malus que es una, una misión bastante desafiante de, de dar de comer 108 vallas tirar 108 pokeparadas capturar 108 pokeparadas, entonces es una labor bastante, bastante intensa para obtener el espíritu
0: Pero vale la pena ya que ahora tenemos la oportunidad de tal vez encontrarnos con el Shiny Ah, el Shiny tiene un diseño precioso.
1: Sí, a mí se me hace súper, súper bonito. Y bueno, para finalizar la parte de los Pokémon, no de los entrenadores, tenemos a un Pokémon legendario y este es Tiratina. Tiratina aparece como el señor del mundo de distorsión, que es uno de los eventos más memorables de toda la historia de Pokémon. O sea, la entrada al mundo de distorsión es completamente diferente a lo que has conocido de la física Pokémon hasta ahorita. Y Giratina es un contraste directo al tiempo y al espacio y representa como la ausencia de estos dos valores que son necesarios para que exista la vida de Pokémon y es como también una oposición directa a Axios. Giratina, que eh, nos sigue causando fascinación, es, un Pokémon, es el Pokémon fantasma más pesado que existe y, el, y también el más alto. Y tiene dos formas y estas formas se alternan según tenga equipado o no equipada la, la Orbe Gris, me parece.
0: Volviendo a este como representación que da o sea, ¿muchos consideran que es lo más parecido al diablo que hay en el mundo Pokémon?
1: Sí es. Sí, uh, De sus entradas de Pokédex dice que existe en un mundo que es un mundo opuesto al nuestro. Y también que desaparecen los cementerios antiguos. Y que fue... Que fue mandado ese mundo de distorsión por Arceos. Y que sigue observándonos desde el mundo de distorsión.
0: ¿Y el mundo de distorsión fue de las mecánicas más padres que se introdujeron en, en Platino? Creo que fue como de los experimentos más interesantes. y sí, realmente causó bastante confusión. La manera en que tienes que resolver
1: el Distortion World es completamente otro, otro nivel. Ah, se explotaron por completo todas las capacidades de esa consola y hasta la fecha es algo de algo que me gusta mucho jugar no importa cuántas veces repita Platinum lo juego con toda la paciencia del mundo porque es, es increíble la manera en que fue hecho el Distortion World y también lo podemos ver en Pokémon Generations en Pokémon Generations hay una... hay un episodio dedicado a Cyrus, donde Cyrus voluntariamente se queda del mundo de Distortion con Giratina, ya que es el mundo sin emociones que él quería
0: pero de ahí ya no sabemos realmente, pues,
1: qué le pasa. No sabemos quién se lo come o se van a tomar más o no, no sabemos qué pasa con Cyrus. Este, realmente estaría muy padre preguntarlo. Quizás se lo podríamos preguntar al Cyrus que se unió al Rainbow Rocket contra su voluntad. Porque, pues, él, él logró su meta y dijo, ay, bueno, ya me quedo aquí, ¿no? Pero va este Giovanni y lo saca de, de su mundo ideal.
0: Otra, otra muestra de lo cruel que puede llegar a ser Giovanni. Sí, Giovanni es el verdadero
1: malo en todo Pokémon.
0: Y en no tenemos a una entrenadora bastante prominente en el, el tipo, que es Fantina.
1: Fantina es la líder de gimnasio de la ciudad de Hartom. Eh, también es una coordinadora Pokémon muy talentosa. Y por la manera en que habla, se ha especulado mucho de su origen. Y muchos fans teorizan que ella viene de Kalos porque... Bueno, las versiones en inglés habla con algunas frases en, en francés.
0: Y eso también se respeta bastante en Masters. Y a mí me llama la atención que tu frase cuando la reclutas dice ¿Me escogiste? No, yo te, yo te escogí a ti. Y entonces es como, hay un poco como prueba de su carácter que es como medio vistoso, pero arrogante de manera de juguetona. Entonces es un carácter bastante bonito. Sí, Fantina es una entrenadora
1: muy, muy, este, muy adorable. A mí me encanta su diseño. Tiene un vestido precioso. Eh, se enorgullece muchísimo de ti cuando, cuando le ganas. Eh, le genera bastante fascinación que tú le haya le haya ganado. Es una coordinadora súper talentosa y tiene un equipo bien, bien interesante en Diamond Pro Platinum. Y tiene un Dosco, tiene un Hunter y por supuesto tiene a su emblemático Miss Magius. Y en los concursos, tiene un triflim que se llama
0: Looney. Y pues, Fantina nos, nos habla de esto, ¿no? O sea, volviendo a esa teoría de que tal vez puede hacer regalos. Pues es un tenadora que, que valora como la belleza, las artes... Y esto se refleja mucho en el equipo que tiene, como ya mencioné Linden. Una cosa muy importante sobre, uh, sobre Fantina
1: es que su vestido está in inspirado precisamente en un Driflim, a pesar de que Drif Driflim no, este, no forma parte de su equipo principal en la batalla del gimnasio, es su Pokémon principal en, en los concursos. Pero en, curiosamente, Pokémon Black and White 2, Fantina usa un Giratina con una or uh, sin una orbe gris. Entonces es bastante, es bastante interesante, o sea, así se va como completamente sobre ti usando ese esa giratina.
0: Y es bastante buena en lo que hace en los en los concursos Pokémon, ella que siempre está en la clase maestra, entonces nos dice que es una entrenadora competente tanto en las batallas como en los concursos. Y pues sí, realmente uh,
1: si nos seguimos hablando de fantasmas podremos estar aquí toda la noche, pero pues como ya ya es de noche, pues ya se empiezan a aparecer los Pokémon fantasmas, entonces Sabemos que nos faltan varias regiones por, por cubrir y queremos darles un episodio lleno de, estas, de estos personajes tan emblemáticos y que queremos tanto en, en todas las regiones. Entonces, pues por lo mientras, vayan contándonos quién es su Pokémon fantasma favorito o quién es su entrenador tipo fantasma favorito en nuestra cuenta de Twitter que es... radio roto y pues ahí estaremos recibiendo sus comentarios sobre estos fantasmas y también de cualquier otro tema del que quisieran escucharnos hablar.
0: Y pues por este episodio sería todo y nos vemos en el siguiente. La pensé bien, no vaya a ser que algún espíritu por ahí les vaya a jalar una pierna o una manita.
1: Recuerden tratar bien a sus peluches, no queremos que aumente la población de banners.
0: Y nos vemos pronto. Bye bye.